Salutations hurlantes à vos cadavres de Québec! Je suis Nafre, et une fois de plus, de ma noire toundra distante et sauvage, je vous apporte des échos de nos propres explorations du black metal qui vous sont proposées dans le cadre de mon émission Hurlement sur la toundra, produite ici à Icaluit et diffusée chez vous grâce à CKIA 88,3 Québec. Et bien sûr, je suis maintenant aux portes d'Ars Macabra afin d'y contribuer à mon tour, cette fois pour apporter une lumière d'expert sur un sujet que Kevin m'a proposé, celui de l'occultisme. Quand bien d'autres, ce sujet en est un qui m'a fasciné depuis bien longtemps. Non seulement que la promesse d'un savoir caché m'a-t-il entraîné depuis la jeunesse vers de curieuses doctrines et enseignements, mais le danger de transgresser contre les mœurs et les conventions en faisant sa découverte était entièrement et terriblement sorceleur. On en avait déjà des traces, bien entendu, dans le métal des années 80. Et j'avoue sans gêne que c'est à partir des albums de Merciful Fate, Slayer et plus tard Morbid Angel et Deicide que je me suis fait mes dents en matière d'ésotérisme. Mais je vais vous agréer avoir eu une autre influence, assez surprenante, il faut le dire, et c'est celle du catholicisme. Contradictoire comme cela puisse paraître, il faut reconnaître que dans la hiérarchisation de son dogme et de la signification complexe de ses symboles, mais aussi son penchant pour le mysticisme spirituel et du rituel initiatique de la messe, se cache une véritable tradition occulte. Pour un être sensible et curieux comme moi, ce ne fut alors qu'un simple saut de partir en quête de secrets arcanes et de pratiques hérétiques, ce qui m'apporta alors à l'étude de grimoires antiques, des traditions néopaïennes et de rituels blasphématoires satanistes, et même de les pratiquer. Plus tard, devenu étudiant d'histoire au baccalauréat, j'ai eu la chance d'approfondir de beaucoup mes connaissances en entreprenant des recherches académiques sérieuses sur le sujet de l'alchimie, le gnosticisme, l'hermétisme, la Kabbalah, donc la magie sous ses diverses formes, et aussi sur le phénomène de la sorcellerie de l'Europe jusqu'aux colonies et sur la renaissance occultiste fin de siècle. Une fois le bac fini, je me suis rendu en Corée du Sud pour y travailler comme enseignant, et là je continuais d'explorer cet intérêt en faisant la découverte de la magie occultiste orientale, basée surtout sur le taoïsme chinois et du chamanisme coréen rencontrant même de façon intime quelques moudangs ou chamans de forte réputation. Mais ce fut en passant alors aux études supérieures, à la maîtrise en histoire, que j'ai eu la chance de me pencher sur un élément particulier de la tradition ésotérique occidentale, celle de la magie appelée énochienne, une partie imposante de l'œuvre du penseur anglais John Dee. Pour la plupart, cette figure historique de l'Angleterre élisabétaine n'est que très peu remarquable. Mais cela a tort, vraiment, car le docteur John Dee, en fait, était un des plus grands esprits de son époque. Il posséda la plus grande bibliothèque de son pays, il fut le confiant de la reine Élisabeth et, plus que cela, le créateur de cette idée de l'Empire britannique. Il fut aussi un conseiller au plus grand navigateur de l'époque, notamment Martin Frobisher, et il avait obtenu une prodigieuse réputation pour ses connaissances en mathématiques. Et finalement, il fut même un espion intrépide, un qui portait incidemment le nom codé plus tard emprunté et donné au personnage James Bond, c'est-à-dire 007. Mais malgré son rationalisme intellectuel, il fut aussi profondément séduit par la tradition occulte et surtout motivé à contribuer au rayonnement de la couronne protestante qu'il voyait comme la nation de l'élu et le domaine des croyants des derniers jours. Ainsi, il chercha à communiquer avec des entités surnaturelles et ce dans le but de découvrir ou plutôt redécouvrir de ces anciens et divins secrets de l'univers et de la création qui pourraient davantage habileter le renouveau protestant. En s'adonnant à des rites complexes par lesquels des anges et archanges furent évoqués, ils lui furent révélés un nouveau système de magie, hautement complexe et doté de son propre langage, ce qu'éventuellement on appela « magie angélique » dite « énochienne ». Ceci était en fait hautement irrégulière, autant pour son caractère évolutif selon les conventions de l'époque, la complexité de ses éléments et surtout l'ampleur de la vision que son créateur voulut lui accorder. 
Car voyez-vous, la magie énochienne de Dee n'avait pas comme seul but d'habiliter le mage de nouveaux moyens métaphysiques, mais que ceux-ci soient utilisés afin d'initier rien autre que l'apocalypse. Il est important de noter ici que Dee s'inspira surtout de l'histoire des anges déchus, parfois identifiés comme Néphilim, une horde qui, selon le texte apocryphique du livre d'Enoche, serait descendue des cieux afin de s'accoupler avec des femmes humaines et de leur transmettre des connaissances impies et occultes. Aux côtés de son complice Edward Kelly, il communiqua avec ses entités surnaturelles grâce à des rituels invocatoires, chose possible, semble-t-il, en raison d'un destin eschatologique certain qui lui aurait été confié. Notons que Dee, en fait, dans tout cela, était un homme de son temps. Au beau milieu de la grande réforme protestante, de telles attentes apocalyptiques n'étaient non seulement répandues aux quatre coins de l'Europe, mais étaient devenues des motifs à la source de nombreux conflits et soulèvements, autant au niveau politique que religieux. C'est ainsi que, mise en pratique, les évocations complexes auraient eu comme but de ressusciter les forces de la création pour ouvrir tout grand les portes du cataclysme final. Dee serait justement parti pour répandre cette bonne nouvelle ésotérique sur le continent et aurait possiblement même fondé le mouvement des Rose-Croix. Mais malheureusement, il fut tassé et marginalisé et sa mission détournée avec la montée au trône de Jack Stuart le IV comme roi de l'Angleterre et de l'Écosse. Néanmoins, des siècles plus tard, notamment lors de la subventionnée renaissance occultiste de la fin du 19e siècle, la magie innochienne fut redécouverte et devint une partie intégrante de la philosophie de la société secrète The Hermetic Order of the Golden Dawn et surtout de la pensée iconoclaste d'Alistair Crowley, plus tard chef de la Ordo Templi Orientis et fondateur de la Astrum Argentum. Par ce processus, celle-ci fut intégrée au système cabaliste élaboré par eux et ainsi systématisée et dénaturée à leur propre fin. Ce processus évolutif de syncrétisation continua avec les appropriations qu'en ont faites les organismes satanistes de l'Église de Satan et de Temple of Set, qui ont remplacé les noms de Dieu par celui de Satan, évidemment dans le but de donner du mordant à leur philosophie existentielle. Et aujourd'hui, elle évolue toujours et encore dans les mains d'un récent penseur ésotérique. Étant donné ces instances particulières, nous en étonnerons pas alors que la tradition black a voulu pareillement faire, assimilant à son éthique noire comme les ténèbres, une magie si puissante, si fataliste et si ardemment transgressive. Et c'est exactement ce qu'on a fait les deux projets que nous allons justement maintenant découvrir. En premier, voici Enochian Crescent, renommée The Crescent en 2012, une formation de cinq musiciens finlandais explorateurs des noisseurs infernales et fondateurs de nouvelles ésoterrorismes d'avant-gardisme musical. Active depuis 1995, leurs nombreuses parutions qui comptent quatre full-length sous la bannière Unocean Crescent et un sous celle de The Crescent avancent une philosophie ancrée à l'adoration du chaos élémentaire et une nouvelle résurgence des énergies primordiales. Un excellent exemple de cela est leur album Nef.V.Lim, un qui porte comme titre un genre d'anagramme cabaliste et dont les chansons sont moins une expression créative issue d'une volonté artistique et plutôt une réclamation et même évocation négromantique. Le but est ici, comme avec tant d'autres projets black de ce genre, de faire de ces compositions des catalyseurs musicaux capables de déclencher le fléau apocalyptique. De cet album, on va vous jouer Omega Nephilim, une pièce qui, en plus d'annoncer la dévotion diabolique et les intentions destructrices de ses artistes, contient comme parole certaines énonciations magiques. Nous y avons alors un testament pour cette époque de ces derniers jours. Et comme deuxième choix, voici l'art de Maître Coronzon, le membre unique du projet Necroparthenophagie, un one-man band de Brooklyn qui débuta dans les mots de ce fondateur « When Coronzon felt the calling from beyond ». 
Son appel en fut indubitablement un des plus particuliers, car ses pièces de black metal crues et acerbes ont été composées autour de raisons en langue inochienne, l'objectif desquelles nous pouvons soupçonner ne sera rien autre qu'une épouvantable manifestation d'une volonté déchaînée et funestement habilitée. De lui, nous allons vous présenter deux titres de son premier effort, l'Aïad Chis Ananael de 2008, la menaçante pièce Naz Psad Abaivonin, immédiatement suivie de Vuls, une instrumentale qui comprend une trame sonore particulière, un enregistrement du cylindre de cire de nul autre qu'Alister Crowley, ici récitant lui-même un des étirs ou cantiques invocatoires transmis à D. Somme toute, la magie inochienne demeure une prophétie eschatologique d'importance. Mais plus que cela, nous octroient les moyens occultes qui promettent être le terrible catalyseur du dernier âge, l'inauguration même de l'apocalypse, une alchimie de la destruction totale. Je vous laisse alors avec ces contemplations de nos temps sombres et de la place que vous y jouerez, et aussi en vous invitant à écouter à mon émission Hurlement Satundra en diffusion depuis CKIA 88,3 tous les samedis soirs à 22h. Bonne écoute alors à vous, Hurleurs de Québec, et comme toujours, longue vie à la toundra! Lanzimas 
children of the land will live. Oh, make a living. 